0: 时
1: 刻。哈喽，<音樂><音樂> Hello, 大家好，我尤美。h e l 大家好，我舒阳
2: 。h 大家好，我是飞机。嗯。
1: 直接开始吗
2: ？怎么没人说话？<笑><笑>为什么没有人说话？<笑>太久没。刚刚你不是有很多话要说的吗？<笑>
0: 太久没录音了，有点不行。我的话是需要由美引出来的，由美你
1: 快点引一下。没有，我们本来今天想来聊一下，确实今天也是要来聊一下煤气灯效应这个东西，<笑>就是因为前阵子那个。王力宏的事件嘛，然后有很多人就了知知道了这个名词是什么。就当时他的那个妻子，他他前妻就讲到说，他一直有在就是让他产生自己有这种精神病的这种错觉，就是一种一种就是感觉在害他吧。然后就提到了这个词 gaslight， 然后就当时就很多人就了解到了。然后我们今天本来就在想说，就是从这个这个话题里面引出来，然
0: 后跟大家分享一些。呃，跟心理健康有关的一些电影，这样、嗯。然后我就吐槽尤美说：“王力宏这个事件不是已经过时很久了吗？<笑>你怎么把这个讲出来？”然后就说明我们已经拖了多少期没有录，所以现感觉这一期
1: 是在排练，<笑>现在排练录音。飞机哥甚至还没有出现
2: 。我刚有说话，我是说最近这个事情不是有了转机吗？所以，我们是因为这个转机，所以一直没有录。我们是一个非常认真严肃的一个播客，所以我们要等这个事情有一个非常明朗的结果，<笑>嗯，我们才开始录。不然等一下骂错人了就不好了嘛
1: 。等等，王力宏到时候就是人走了的时候，我们这一起再拿出来放，回顾他的一生，这是他人生中的一盖棺论定嘛，就
2: 那个棺还没有。<笑>
1: 好吧，其实这部电影我呃，在这个事件之前是有马克过的。我手机上有一个那种小 memo， 然后上面记录说，如果我没没事干的话，我可以去做这些事情。然后这个电影在大概在那个 memo 里面已经有半年了吧。我也是上一次发现，就是在在最豆瓣上看到有人。呃，在评价一个就是类似这种 PVA 事件的时候，他提到了这部电影，然后就很有趣。然后刚好这个事情之后，我就去补了这部电影，就是把它提上了前面的日程。它上面很多很多其他选项，然后就把这个电影给补了。那我我就简单跟大家介绍一下电影情节。它其
0: 实讲的就是说，这是这个电影叫什么名字啊？叫煤气灯效应吗？就叫煤气灯下，这煤气灯其
1: 实是以前的那种， oh. 呃，以前我我想象应该是，呃，家家户户的那个。煤气都像现在一样是有管道的，然后呢，你可以去调节那个大小，然后它可以让你家里的灯变就是各个不同的灯会变大变小，对，反正你点一下它就会着，哦、
0: 变亮变暗，对
1: ，就是处于一个在电器时代之前中间的那个那个转接的那个位置那个时代的那个时候大家用的灯。然后呢，这个煤气灯下为什么叫下呢？因为它这个管道好像是在楼层的上面，然后你的灯下面照的就是每个人生活的真实的场景，那个、空间嘛。然后这个故事是讲什么呢、嗯？就讲说有一个很漂亮的女孩子，然后呢，她的姨妈跟她长得一模一样，但她的姨妈是一个好像是姨妈还是姑妈，是一个很有钱的一个巨星。然后，但这个巨星姨妈她因为那个。谋杀还是自杀，说不清，大家不清楚。然后这个已经成为个悬案，所以呢，他把遗产都留给了他的这个这个应该叫做侄女吗？还是外甥女？然后呃，有一天这个这个外甥女她就遇到了呃一个男的，那个男的其实就是想骗她的钱，因为他知道他很有钱。嗯、但是他就他以为他是真爱，然后他们两个就搬到了他的姨妈留给他的那个房子里面去了。然后那个男的一进去就跟他说：“哎，那个楼阁楼上面可能充充满了你跟你姨妈的回忆，我们不如把它封起来好了。”嗯，但其实上面全都是一些遗产。就这个男的怎么知道那阁楼上面都是他的遗产？就是。他把所有的东西都放到上面去了，然后他知道他姨妈有一个很贵的一个珠宝，然后他一直在他的所有那些， oh. 你知道明星嘛，就可能家里有很多各种各样的财、oh. 那种珠宝啊，那种衣服啊什么的，他就想说自己呃，趁女主角不注意的时候就可以偷偷上去翻，然后翻出那个东西之后，他可能就。就跑了这样子，然后那个女的就以为那个男的喜欢她， oh, oh. 可是那个男的他为了让这个女的就是能够心甘情愿的听他的话，然后不要每天疑神疑鬼的，他就反过来先让那个女的怀疑自己，他就让那个女的就有人说这是一种呃高级的 PUA， 就是他让那个女的每天就觉得自己有病，什么我我我这个不记得那个不记得啊，然后我我经常。呃，感觉有幻觉啊，什么灯突然变暗了，但所有人都说不暗啊，就你自己觉得暗啊，其实是那个男的把那灯调亮、uh. 调低了，要么就跑到阁楼上去弄一些噪、uh. 噪音，然后，呃，特地请了一个老的一个仆人是耳背的。然后那个女的就说：“哎，你有没有听到楼上有什么噪音？”嗯、那老婆人当然就说：“没有啊。”但是其实是那个男的弄出来，就是让那个女的怀疑自己，觉得自己有幻觉。然后里面有对，里面有几个情节、哦、就让我觉得就是很有触动，很有就印象很深。就比方说那个男的，嗯，在他们可能刚要结婚的时候，就给他一个项链，就是这个项链是什么？呃，我逝去的祖母留下来的哦，它是一个很珍贵的项链哦。然后就他不会在一个，嗯、呃……很很安全的一个场所给你，他可能在你们两个要出门的时候，在你穿鞋的时候，他就拿给你说，你这个项链我送给你，很惊喜吧？你保存好哦。然后他等你穿完鞋，然后很惊讶说，哎呀天呐，你送我这么一个好的东西。然后说，然后你就把它放到他包里，然后那个女人就拿着他的包就一起跟你一起出去玩了。然后你们出去逛了一圈之后，中间他偷偷把你那个项链从你的那个包里偷出来。回家之后就说：“哎，你你看一下那个项链在哪，好好的放起来。”然后那女的发现啊，我项链不见了。然后他就开始跟她说：“你看你天天就这样忘东忘西的，算了吧，那个东西虽然不见了，但也不能怪你。”就是让那个女的觉得天哪，就是很自责。哦，对，哦、就是很多这种小把戏。然后要么就是，嗯、呃，他们家有两个仆人，刚刚那个耳背是个老仆人，还有个年轻的仆人，就是一个脸很臭的一个女的。然后那个女的就是，嗯、呃，感觉很没有耐心啊，然后做事情也是很随便，但是她宁愿找这样的一个一个仆人都不去找一个好的仆人，因为她就是想找一个这样的仆人来跟她一起 P U A 她的她的老婆，因为这样子，比如说你你经常让他说你把这个灯调调亮啊，或者是你觉得楼上有没有噪音之类的这种事情问多了，那个没有耐心的人就会就会说。什么太太净给我们添麻烦啊，或者是让他觉得自己很内疚啊，这也做不好，那也做不好，整天摔摔烂东西、嗯嗯，就可以 P U A 他。那要么就是因为那个女生她本身是那种社会上流的人嘛，她身边应该会有很多很欣赏她的人，或者是会赞美她的人，因为她本来也很漂亮，然后她她家她祖辈又是什么做明明星啊之类的那种歌唱家、啊、之类的，但是那个男的就故意让她不要去参加任何聚会。就不让他接触任何正常的人。让他永远都是一个人待在家里，他会跟他说：“哎，你现在精神状况有问题，你不要去跟外面的人接触啊，不然的话大家会看我们笑话之类的。”然后说：“哎，这个世界只有我包容你啊什么的。”然后那个女的就只好每天待在家里面，她断绝了任何跟她，就是可以给她以任何这种正向的能量的人，让她逐渐被整个社交圈遗忘、嗯，被整个社交圈误会说这个人变得越来越孤僻，然后感觉她真的有什么抑郁症啊，什么幻听症啊，然后真的撞鬼啦、啊、什么。之类的，其实那个女的很正常，她只是被他给封锁起来了，然后被他洗了脑，让他真的以为自己是有问题的。嗯、然后因为这部电影就是当时拍的时候，就是确实也是拿了很多奖，然后也是一个非常经典的这种电影，就是它的在那个影片史上可能跟那种什么，嗯、呃，罗马假日啊之类那个是一个级别的。然后因为太出名了，然后情节又很好，所以呢，大家就用这个电影的名字。来就是形容这样的一种情感里面的破坏 PUA 的
0: 行 为， 对 他，
1: 我觉得他已经不算不仅仅是 PUA， 因为 PUA 可能只是 想， 呃， 让你情感上就是服从于某个人 嘛， 但他这个就是已经在迫害 了， 他让你就是整个
0: 人就是陷入。绝对的这种自我怀疑里面，甚至觉就感觉觉得做戏是做全套的感觉。PUA 可能只是某一个点来打你，对对对对但是他那个已经完全构造了一个整一个东西对对对对把你罩住，还
1: 蛮可怕的。反正，所以这个名词就变成
2: 了一个心理学上的一个名词，叫做呃煤气灯效应。我觉得这种精神控制有点像，就是我们妈妈会给我们做的事情，就例如说你一个东西放在自己的房间里面。然后过两天，哎，这东西怎么不见了？然后你就问去<笑>去问你妈，你妈就会说，都是你自己东西乱放，丢三落四。如果不是你乱放，你怎么会找不到呢？然后后面才发现，原来是你妈进你的房间把你的东西给收了
0: 。她不记得了吗？就是你这个场景是妈妈是记得的，还是说妈妈其实也不记得这件事情了，只是就是下意识的怪你
2: ？<笑>对，就妈妈是不记得这件事情，<笑>她就是进了你的房间，把你的东西给收掉了，<笑>然后就怪你东西乱了。那后面想起来也不会道歉、啊，其实你放在那个地方，你自己，嗯，对啊，他想起来她也不会道歉，嗯、她就说都是因为你的房间那么乱，我才帮你收拾啊，我帮你收拾，我错了是吧？还有，还有，我我记得小时候，不笑啊你，小时候
1: 就是住在家里的时候，每天早上可能七点钟八点，然后我爸就会敲敲门说，怎么都十二点了还不起床？<笑>哦，就会让你以为真的十二点<笑>还很早
2: ，然后一出来看，其实
1: 并没有。然后你就因为你不会一出
2: 来看，哎，才才八点半你。你
1: 不会特地把它客厅说看一下具体几点，然后如果还早，我再回去睡嘛？你可能爸爸叫你，你就开门，然后就刷牙洗脸，然后坐到餐桌上一看，我靠，才八点，<笑>就是让你陷入一种自我怀疑。像经常
2: ，像经常妈妈喊吃饭说吃饭了，吃饭了，饭都好了，都凉了，妈妈还在做饭呢。走到那个餐桌上发现<笑>饭呢。<笑><笑>你你妈就会说还在做呢，你急什么急？
1: <笑>这爸妈真是也挺可爱的，也挺可爱的
2: 。其实这个煤气灯效应，如果早几年中国就是文化走出去了，<笑>那这个可能就叫中国式家长，<笑>就不会叫什么煤气灯效。饭多
1: 饭多凉了效应，<笑>饭凉效应。<笑>现在几点了？效应。<笑><笑>那其实，呃，话说回来啊，随着大家对这个心理健康的重视跟了解程度的加深呢、啊，像今天又学点新知识、嗯，我觉得现代人或多或少都会觉得自己有点精神病、嗯。我觉
0: 得“精神病”这个词听起来像在骂人，就你的欺心呢，你这个精神病。
1: 神经病才是啊！我好像神经病
0: ，<笑>神经病那个才是。我一般是
2: 觉得别人有病，我没病的
0: 。这<笑>是个，这是,是这个世界有问题。这种也属于一种精神病吧？嗯、因为像像飞机那种，就老觉得别人有病，<笑>自己没病，反向被害迫害
1: ，嗯，反向被害迫迫、嗯、什么被害妄想症？<笑>就是比如说很多人。有些人就很有严重的洁癖啊、嗯！我听说有身边有个朋友，他遇到过一个他的炮友，是他呃去他家的时候，然后那个炮友让他全身都脱光在玄关那里，然后换他的衣服才能好酷
0: 哦！是换正常的衣服，还是要穿什 cosplay 之类的？就是你要进我家要换一个护士服？没有没有没有没有吗？
1: 没有我，我忘记是让他进他家之后必须一丝不挂，还是说在他家里面不能够穿任何外面的一件衣服？ Oh. 对，然后头发什么要绑起来，所以就是也很严重的洁癖，因为他整个屋子是。就是平时不会有任何人去他家，除了必须要发生关系，因为在自己
0: 家里面他觉得很干净，在外面不干净，所以我还以为那这种洁癖的人不应该就是开房吗？不要把人家带到自己家里面来。他
1: 觉得外面很脏，所以他要在自己家里发生关系，嗯、然后他让女生去他家，就是必须在玄关那里把所有身上包括内裤都脱光光，然后换别的衣服才能进来、嗯。对，就是很严重的洁癖。然后还有什么？有些人有那种强迫症啊，嗯
0: 、你们有吗？我觉得可能现代的快节奏的人多少会有些强迫症吧。就是我的话呢，我以前一个人的时候，我不觉得我有强迫症，就是我就觉得因为我自己能够把控我自己的一些节奏啊，就做的事情，所以我会做得很好，我就不觉得那是一种强迫症或者那是一种病。但是现在就是谈恋爱之后，身边有另外一个人的时候，我却发现对方做的很多事情我看不过眼，我就很好像真的是有强迫症、有洁癖一样。就一定要要求对方去做一些事情
2: ，打比方穿过
0: 在外面的衣服不能丢在床上。比如
2: 对方看看电影看五分钟就刷抖音是吧
0: ？这个不算啦，这<笑>是是的，就是比如说像那种那我也会有什么在外面穿衣服别回家别人
2: 的毛病你就算毛病，<笑>自己的毛病就不是毛病。你刚
0: 刚说的你吗？对<笑><所以>
2: ，我看有病的就是你。
0: 就比如说什么呃，回家回家之后第一件事情一定是要先洗手。就之类的这种，就我自己能够做得很好，但是别人做不好的话，我就总觉得很生气，就一定要要求别人去做这件事情。所以这种应该也算是这种强迫,迫症吧。嗯
1: ，反正就是觉得某个事情不不到达你心目中的那个呃对那个要求的话的，你就会很难受，嗯、或者是你晚上不不不去做一个什么事情，你就睡不着。就这种有点让自己很难受的这个程度，就是其实就算是强迫症吧。嗯、那其实身边现在感觉、嗯，呃，有去看医生，然后平时有做心理咨询的，可能有这种抑郁啊、躁郁啊这种方面的朋友啊，其实也是蛮多的。所以我觉得，嗯，呃、其实重视自己的心理健康是好事啦。就以前不一定就是说没有人生病，就像很多人以为说农村没有人有抑郁症，就是就是城里人的自己惯出来的富贵病之类的，但其实不是的。在、嗯中国农村的那个抑郁症的那个呃，患这个病的那个呃。比例是很大的，比我们想象中大，特别是农村妇女、嗯，因为她们可能在一个闭塞的环境里面，呃，她们的声音得不到聆听，然后身边有很多这种经济上、物质上的这种压力，同时呢，身边的这种她的她的丈夫啊，她小孩可能又非常不理解她，她的一些理想啊，她的一些对生活的要求追求，所以她们很容易就是会得这种病，但是又得不到治疗，得不到重视，所以呢，这个其实我觉得重视自己心理健康是真的是一件好事啊，嗯、如果能能够了解到自自己可能这方面有点问题，然后早点去解决。那呃，如果我们身边有这样的人，是朋友、恋人，我们应该多关心他们。但像刚刚提到的那个《煤气灯效应》这个电影，它那个案例里面呢，这种是属于这种亲密关系当中，可能因为对方的原因，甚至有些可能是一些恶意的这种迫害啊。这个词有点有点重了，但是确实是一种迫害，让自己的心理产生一些健康上面的变化的情况呢，大家一定要警惕。呃，就是你，你可以去关心别人、嗯嗯，但如果一个人用这种呃方式去去影响你，去呃，就是是是说是给你带来不不良的影响的话，那一定要小心，他可能是恶意的。那我们今天就来介绍几部跟这种、嗯、呃精神疾病呃这个话题相关的一些文艺作品。那有些是电影，然后有些是呃
0: 文学，跟大家来分享一下。嗯，我觉得中国的恐怖片其实都是讲精神疾病。中国的恐怖片啊，哦，因为现在不
1: 让那个拍神鬼，对啊，所以就
0: 所有恐怖片到最后面都是这个人有病，或者是他身边的人有病，就像你刚刚讲的那种，就是就是他以为他有病，老子看到这个那个的，其实都是他周围的人控制他，让他觉得其实并没有
2: 。我我觉得其实这种这种逻辑普及开来也不是不好，就是你慢慢的可能会认为说精神病就是一种鬼的具象化，那遇到鬼你都会请什么神婆巫女回来。神打一下，那么，对啊，你就是得了一种精神病，那你也会选择一种和更加合适的方式去进行治疗嘛？嗯，就是把这个东西给严肃起来了，嗯、虽然他这过程不是很严肃
1: 。嗯、<笑>我我
2: 说起来，我上次
1: 在豆瓣看到有个人说，他跟他爸去了那个呃墓地里面，然后回来之后，他爸的那个脚就是发黑，指甲发黑，然后他就带他爸去找了、哦。哦就是农村人嘛，就是信那些神神鬼鬼的，就找了一个巫师，说是不是在墓地染到脏东西了。然后那个巫师就看了几眼说，说你这个可能是什么指甲发炎，要用什么什么药。叫他去挂
2: 号<笑>是吧？
1: <笑>就直接跟他讲，我认识你去买一个我的张大夫回涂就好了<笑>、嗯。所以现
2: 在可能还有一种是掉色
0: 吗？就是、哦、那种袜子掉色腿黑了、内裤掉色，<笑>想起一个
2: 传统的笑话，
0: 早早年间就掉、是、色那个是不是？<笑>
2: 是啊，就你有听过吗？你们有听过吗？应该有听过吧？我应该有听过，聽過聽過都是老毕灯，
0: 谁谁谁比谁高贵呢？
2: 沒,
0: <笑><笑>没有，你可以讲一下，很多很多人没听过，你讲一下吧
2: 。就是有一个人去看看医生，然后跟医生说自己的那个生殖器整个都变绿了，然后那医生说啊，这个可能是那个癌症的早期症状，然后于是就把他的左一颗蛋蛋给切掉了。啊，切完之后发现怎么还是绿的，然后又把另一颗切掉了，然后再发现哎、欸，怎么还是绿的？然后那医生就说，哎、欸，你这个可能不是癌症，是那裤掉色了
1: 。嗯，还蛮好笑的，
2: <笑>就这么一个掉色的故事。反正
1: 讲回来了，现在什么神神鬼鬼这种东西，就是大家就不要要要科学地去去看这些现象了。那我们今天也是在讲，就是跟基因病有关的这个话题嘛。我今天先来介绍第一部吧，其实还蛮多人看过这部电影的，嗯、你们俩好像没看过
0: ，我没看过是正
2: 常的。看过，就在你家看的吧？好像没有吧？好像在你家看的，有，是吗？因为我没有自己看，对对对。哦，那那可能是我们三个一起、就是、看，欧阳忘记了，我可能睡着了
0: 吧？呃<笑>，看了看了，我在旁边睡觉
2: 。欧<笑>阳应该不
1: 会看这种故事。这个这个电影是叫《危情十日》，是那个凯西·贝茨。你们应该有看过他的作品嘛？他拍过《美国恐怖故事》，还有《午夜巴黎》，然后反正他是他是奥斯卡级别那种那种影后啊。然后这个电影里面他也是拿了很多奖。他简单来说，这个电影就是讲一个可怕的同人女的故事，叫《危情十日》，危是危险的危。然后情是爱情的情，十日就十天的意思。他是说有个小说家，他是一个畅销书的作家，他作品的名字叫米瑟利。然后他的作品是一系列连贯的故事，就像就像哈利波特一样，每一本都是讲哈利波特他们几个的故事、哦。对，是连载的。然后呢，呃，这个女主角就叫米瑟利，就是他在他的小说里面。然后呢，这个小说家他有一次就是。带着他的手稿要去交货，他嗯完成了这个作品的就是大结局的感觉吧。然后呢，结果他开着车跟那个编辑挂了电话之后，他就开车要过去出版社那里，结果那个车在一个山里面翻了。就是那个时候好像是大雪纷飞啊，反正四周都没有人，又是在一个偏僻的地方，他被车压在那个雪里面了，就差点死了。然后这个时候就有这个住在偏僻的地方这个女人，一个很怪的胖女人，就是个凯西贝斯呃贝斯她演的这个角色，她就刚好开车经过，她过去把那个男的从那个车里面拉出来，然后看了一下就把他救了回去，他还活着嘛。然后，当他在他家里面就醒过来的时候，那个女的就呃，就是跟他说：“啊、哎，我看到你的东西啊，我是你的超级粉丝啊，没有想到会在这个地方救了你一命，就觉得自己也很荣幸。然后让他好好休息调养。前面的时候他都很努力去照顾他，但是他这个人就感觉有点怪。”他从前面就给了一个伏笔，给你，就是让你觉得这个女的有点强迫症或，或者是有点有问题是吧？对，讲话就是有点、oh. 嗯焦虑啊，然后有点急促那种人。嗯、他就跟他讲说，他表达了他的他对他的作品的那种喜爱，你每出每一部，我都一定会第一时间跑到书店去拿来看。然后我很喜欢你的作品，然后我非常了解里面的情节。嗯、然后那个男的就那个小说家就跟他说啊、呃，那你你呃，他好像是跟他说你你很有幸可以嗯。呃就谢谢你救了我嘛，那你很有幸，可以在出版之前看完我出的这个结局，嗯，啊、oh. ，然后那个女的就很兴奋， oh. Oh. 天呐，我天，居然有这样的荣幸，然后就看那个书，结果发现那个结局是她不喜欢的结局，好像是把那个女主角写死了。然后他就觉得很接受不了，然后他就逼那个男的要把那个结局给改掉、嗯，不然的话他就杀了他。然后就天天给那个男的就是纸跟笔，然后让他逼着他一定要这样写。然后那个男的就拼命的想让自己逃出去。然后就是这个这个后面结局肯定是。就是那个年代的电影，抛出去了，对，就不会有什么悬念。它一一般都是一个呃，不会让人真的吓破胆，或者让人觉得很绝望的一个结局。那、这个男的通过层层的这种呃智智智谋。然后去去离开了这个地方，然后那个女的她自己也死了。好，后面是有个侦探去找她吧，终于找到她在那个屋子里，然后就逃出去了。哎，这个剧情，但是
0: 呢这个这个剧情很像那个刘德华那个解救吴先生，是不是？你们有看过那个刘德华拍的？
1: 我看了，那个是真实事件改编的哦。
0: 对对对对
2: ，那个是绑架的绑架的,绑架的电影
1: ，因为那个电影是、呃、刘德华拍的烂片多的是。我觉得刘德华演技很好啊，这<笑>你想他真实，就觉得挺有趣的吧。因为那个电影还蛮蛮蛮,蛮可怕的，就是讲有一个人好像是被绑架了，然后他自己就……对，就我觉得他那个
0: 戏剧性还差一点点的感觉。是就是 OK， 这个故事讲完了，人生就是这
1: 样，嗯、人生活就是如此。没<笑>有你,你
0: ，你刚刚讲的那个《危情十日》这个剧情，<笑>我还以为到后面是他接受不了这个结局，所以他把那个作家关起来之后，他自己写了。他<笑><笑>以
2: 为他自他自己把故事结尾写完
0: 了，<笑>他可以发到天台去
2: ，<笑><笑>就不用搞那么多了。<笑>他发了贴吧，然后很多人给他他是逼逼那个作家写，他把他的腿给打断了。对对,对对， oh, 他迫
1: 害他。我还为他自己写，<笑>因为因为这个故事自己写想写什么样写什么样啊？因为这个故事，我就让人觉得，就让我觉得特别的有这种纪事感，让我觉得特别像现在有些这种追星的粉丝，或者是一些比如说什么、嗯、<笑>巨人的粉丝<笑>，就觉得<笑>。是与愿违，笑什么、啊、就那个漫那个动画嘛，那个巨人那个结局很烂、啊，然后很多人就骂他，就觉得接受不了，啊、就觉得比如说有些追星人觉得啊，他、啊、什么，我的偶像居然抽烟，他居然谈恋爱，他居然哇，他居然跟别人做过爱，他居然拉屎，对，就是。就是这些什么东西让就是啊，塌房了，然后跟自己想象都不一样，然后就难以接受，可能就跑去祸害别人，当私生饭啊，<笑>跑
0: 到别人家的家、啊。这么这么简单
2: ，就塌房，感觉他<笑>他的房子是一个危房，是那种清明节支沙的房子，
1: <笑><笑>就反正去，或者是跑到那些明星的那个微博下面就骂的很难听。其实你想一下，八十年代明星有哪几个是很清白的？不都是什么被包养过，什么演过那种三级片，然后要么就是家里欠了一屁股债把让出来填债。就是以前的明星，他们即便可能生活作风很糟，但是他们的文艺作品还是蛮蛮好看的嘛。那好过现在的明星，对吧？看上去清清白白，可能也出不了啥作品啊。不讲这个。那其实我就觉得说，现在在亲密关系当中也是一样的，因为我们可能。呃，很多人在谈恋爱之前有非常理想化的这种幻想，对于这个异性伴侣。但是当现实跟幻想不一样的时候，他就觉得很难接受。什么女孩子居然会放屁，这种都是很浅的级别了。那可能很很多人就会觉得说，嗯、呃，做我女朋友你千万不可以跟任何男人讲话，或者是有些女生认为说，哎、呃，我的我的男朋友你回家之后。呃， 不允许自己玩手 机， 或者是不允许玩玩游戏什么 的， 就会管得很严。但其实每个人都有自己的就是缺 点， 每个人都有自己真实的一面嘛。就如果你在进入一段亲密关系之 后， 发现了对方一些跟自己想象中不一样的一些地方的 话， 还是要学会去理解跟接受的。就如果你你。觉得接受不了，那你可以不再喜欢，你可以放弃他，嗯、但是不要去通过伤害别人去满足自己的这个想象。嗯、就像那个那个女的把那个男的那个作家他的那个腿打断，就逼他写出自己理想中的这种结局。我觉得这种呃做法在两性关系当中千万不要去这样去做，因为这样的话只会落得一个悲剧的结果。嗯
2: ，嗯我觉得像像最近王冰冰不是也被王冰冰是叫王冰冰吗对。李冰冰、范冰冰，对、啊、王冰冰也被彬彬也被很多就是、就是、就是这些什么宅男宅男们的老婆，这这种就不是他老婆，也不是他女朋友，只是一个很知名的央视女记者，就是他有一些生活上的一些小瑕疵吧，都被很多人说，我就觉得这个就很不能理解。不算瑕疵吧，就是他自
1: 己人生的一些经历。小
2: 瑕疵，就像四级四级考了两次这种。Uh... 你说是错吧，也不能说错，就一一些求学路上的小瑕疵吧、哦，总有人会有一些小问题的嘛，像英文不好啊，嗯、说话磕巴、嗯。我们来我们来数一下欧阳身上的小瑕疵、啊，这些我觉得都不是什么很大问题嘛。<笑>欧阳身上的瑕疵可大了不小
1: 。那我们来赞一下欧阳身上的好的地方，对啊，快
2: 点为什么不说话？想不到，一时想不到。我,我觉得这个要给大家二十分钟到三十分钟酝酿一下，比写这个提高还难。这种就像变异一样，不可能一下子就很顺畅出得来。像人，像人类的生物的进化一样。快点，快点
0: 说你的《简爱》吧
2: 。啊，我这里可能就说到一个大家可能平时没有留意到的，就是《简爱》的这一部恋爱小说，它可能背后有一个存在的一个阴谋。然后这个阴谋是。呃，二十世纪的时候，有一个就是随着那个接受主义、接受美学、接受美学这种呃文学批评的理念的兴起了之后，有一种叫做女性主义的文学思潮，然后他就把《简爱》里面的这个故事的一个小配角拿出来，就是翻了一下他背背后的一些故事吧，就是这属于一种文学批评的理论，它不是说作品真的就是如此。我考虑了很多人没有看过《简爱》，然后我就给大家梗概一下《简爱》这部作品
1: 。对啊，你介绍一下嘛。他还写了首诗。对，我还写
2: 了一首诗，哎、嗯，来介绍一下这个作品。<笑>这个作品其实就是很简单的一个爱情故事，就是呃四个起承转合，然后就结束了。然后开始这个故事是这样的：起就是孤女主巧遇总裁当家叫暗生情愫。这就是当时很很普通的一个开头嘛。但是本来是一件好事，但是没想到优质男原是人夫，有前夫有前妻已成疯逼。就是原来这个总裁啊，他已经有老婆了，而且是一个疯女人。然后于是女主角就伤心人远离旧地，遇奇缘巧变富婆。然后他因为很穷没有钱，然后跑跑跑，然后发现自己是有一个亲戚很有钱，那拿到一笔钱变成了一个富婆。最后呢，就是负心汉已成伤残，有情人终成眷属。他有钱了之后，就想找回他的一个旧情人，去找男主，发现男主因为他老婆是疯了，疯了之后把他的家一把火烧掉，然后这个男主角变成了一个瞎子，一只手还落下了残疾。然后他为了照顾这个男主呢，就跟他结婚在了一起。主要是讲了这么。嗯、你念
1: 一遍吗？那个诗句
2: 还要重新念吗？
0: <笑>都不押韵的。我刚才讲、哎，不一定要押韵，这
2: 种就是叙事诗。<笑>你有没有看过《水浒传》啊，《金瓶梅》啊，《三国演义》都是这样的。
0: 你是
1: 你你说什么叙事诗？我感觉这个特别像那种小时候看的家里人看那种六合彩透码的那种报纸，上<笑>面的上
2: 面的诗是吧？<笑>哎，我就随便写,写
1: 的。道孤<笑>女主巧遇总裁当家教，二生情愫，优质男人是人夫，有前妻已成风靡。就你要去猜，然后
2: 下期会出老虎还是出龙<笑><笑>、呃？我是只是为了方便大家理解，然后对这个故事有个总体的把握。啊、呃，其实这个故事是非常简单的。嗯、然后《简爱》是十九世纪的一部英国文学恋爱小说、哦，它是当时一个比较大特点，就是它写成了。一种类似私小说的感觉，就是这个故事本身跟作者的一个人生经历有很大关系，就是他既是这个故事的作家，也是这个故事女主角的原原型，在当时来说是比较先进、非常大胆，然后也有一种倡导说自由恋爱、自由追求的感觉，然后也是比较有名的一个女性主义文学吧，然后，但是它这,这中间是有一些怎么说，有一些。细节上的东西是比较有问题的，就是这个男主角是结了婚，有一个合法的妻子，这个妻子是一个疯子，而这个妻子呢，其实是被男主角一直关关在阁楼上，就是他们那个家有很大，就像柯南有一集，突然间你去看阁楼的一个房子，有个眼睛，有个眼睛从里面望出来，童年阴影，对，对，他的妻子就是这样一个被人关在阁楼上面的一个女人，但是其实这个妻子呢。嗯他是一个家里很有钱的人，这个男主角本来是一个很穷的一个大学生，然后为了钱，他家里就给他张罗了准备了一段婚姻。这个婚姻，他是一个就是跟一个有钱，然后又很有才华的女人结婚，而这女人自带了三万三万英镑的一个嫁妆，那换成现在的话，可能就是相当于几百万吧。然后男主呢，也不知道说因为这个女，呃。女人的美貌、才情，还是说因为这个女人的财富，然后就很用心的去追求她，最后他们两个就在一起结婚了。但是结婚了之后，男主角发现他老婆原来是一个有家族精神病史病史的一个精神病人，就是说，嗯、呃，他老婆的家族他本就经常出精神病、嗯，然后他老婆本身也是个精神病，只是在谈恋爱的过程中没有表现出来，隐
0: 瞒了是吧？哦，呃，对，哦、家人也隐瞒了。
2: 嗯，对对对，然后男主就觉得自己被骗了，但是对这个老婆呢又有一点的责任心在，就没有跟他离婚，只是把他关在阁楼上。而、呃、后面的发展就是跟前面说的一样，然后男主角因为这个疯子老婆把他的家给烧了之后，变成一个残疾人，这个疯子老婆也在火灾里面死去了，就最后是一个大团圆结局吧，嗯、相当于坏男人有了报应、嗯，然后女主角也跟他结婚了，嗯。本来是一个比较简单的一个恋爱小说，但是后面的一个解读呢，就让人有点细思极恐的感觉了。因为我们所看到的，或者说读者所看到的，对这个啊、呃、老婆的描述，这个疯女人的描述，全都出自于男主角的口中。就是女主角她不，那个疯疯女人是没有说过什么话的。哦、嗯。所以说呢，那个版本不知道，只知道男性口中的版本的故事，对对对，对吧是。这个故事，这个小说里面的描述，所有的描述都是男主人提出的。男主人对他的描述里面，这个妻子呢，嗯、是一个淫荡、无情、下流、出现堕落的人。他的原话说的是：“我从来没有爱过，没有敬重过他、嗯，我甚至从没了解过他。我拿不准他天性里是否有一种美德存在。”嗯，我觉得这个对他的批评是非常非常大的。哇，讲的好难听哦。但是说他为什么？就就是他之前为什么会跟这个女人结婚呢
0: ？肯定是为钱
2: ，因为有钱，对，對因为有三万英镑的嫁妆，而且他之前也说过，女主角其实不是他老婆，其实很好看的，嗯，而且也是不是说那种很无知、没有读过书，像欧阳一样的那种、啊是，没有情趣的女人
0: 。我超级有情趣，好吗？讲
2: 话好难听哦
0: ，就是、啊，<笑>他就是那个讲话难听的男
2: 人。然后第二个呢，第二个关键就是。这个疯女人，她一直被男主角关在阁楼上。从故事的一个开始，她就已经被关着了。而且她中途是有跑出来过几次，但是这几次的过程中，因为当时女主角跟男主角已经在恋爱了，她前期出来的之后，她没有做过任何伤害女主角的事情。她报复的对象只有男主角跟啊、呃、这个疯女人的一个兄弟。就其实他的家人呢是把他相当于把他卖给了男主角，就甩掉了自己一个精神病家族精神病人的这么一个包袱。就其实从理论上来说呢，如果说女主角要替代他的一个位置成为一个女主人，那么这个疯女人其实她应该对付的是女主人本人，而不是说只对付了那些男人嘛。然后最后就是。这个疯女人，她的精神病到底是怎么发作的呢？虽然说她是有家族精神病史的人，但是她在过去过程中，男主角根本就没有发现说她有精神病。嗯、但是在结婚了之后，就突然有了一个很明显的病情的变化，可能受到他、嗯呃、激了。男主角的意思是说，结婚了，对，结婚了之后，他老婆忽然间就很疯了，疯到他必须要24小时把他关在阁楼上、嗯。那阁楼上还有几栋门，嗯、还有几栋门，<笑>对。就是我们在看这个故事里面，或者说呃，这一个叫做《阁楼上的疯女人》，它是一本女性主义的一个文学批评作品。它从这个角度来看，我们就会发现这个疯女人的形象完全是从男主角的口中说出来的，就没有任何的旁证嗯，去支持说男主角这个口中的这个疯女人的形象。嗯嗯，但我这个就有点像我们日常可能会跟一些朋友交流。他可能会说他的前女友啊，他的前男友怎样怎样怎样，多坏多不好多不好、嗯。但是往往我们听到的这些意见、嗯，这些形象，其实都是从一个单一的叙述者描述出来的。嗯，但事实上是不是这样呢？就可能我觉得绝大多数多数的情况下都不像说单一一个叙述者说的那那么的糟糕。嗯
1: 我我记得就是在那个我们的日常生活中啊、哦嗯，我之前看到有人就是提到过一个现象，就是说，当一个女性她就是很多这种呃对女性有误会或者是呃贬低物化女性歧视女性的一些男人，他的嘴中讲出来的一些话一定要去斟酌，比如说他可能在跟女性交流的时候会默认说女性是没有思想的，你是不会跟他有逻辑上的沟通的、哦就你让他去做这个，去做那个，他去做，要么就不去做。不去做，可能就是因为他不想去，或者是他觉得不舒服什么的，这是 OK 的。但是如果他哪天跟你说，我觉得你这个说法是不正确的，所以我不想去，他开始跟你辩论的时候，你就会觉得这个女人她要忤逆你，你因为你是。你是让他仰视你的、嗯。当你发现有一天他跟你平视、跟你对话的时候，你会发现天，这个女人有思想，然后你会你会恐惧她。然后当这个女人发现跟你讲道理讲不通的时候，她可能会有点生气。然后那个时候，很多男性就会脱口而出说：“你是不是疯了？”
2: 就是说，可能她她不讲道理。Oh. 对
1: ，但是其实不是那个女的不想、oh. 不跟她讲道理，只是她没有想到说一个女人她会有脾气，她会有思想。呃，所以有一些可能清朝活到现在的一些男人，可能他们眼中的女性，呃，有时候只是正向的表达自己的内心的情感，一些那那种逻辑思想，或者是他的一些呃愤怒的情绪的时候，他就会说这个女人是疯了。所以呢，其实。呃，就疯女人这个词啊，我们可能呃经常会讲到，但是疯男人一般我们不会特地说是男人，我们就是这个这个疯子，所以疯女人其实是一个既定的一个、嗯、一个呃歧视女性的词语吧、嗯。所以说，呃，你刚刚讲完这个故事，因为我以前没有读过《简爱》，那我其实觉得说。听完之后，我觉得，呃，你的这个提到的这个观点，让我觉得是蛮就是细思极恐的。就是这个男生嘴里的所谓的疯女人，他可能不是我们想象中什么会拿刀去砍人啊，会呃什么呃经常编些鬼怪啊来吓人啊这种级别的疯子，他可能就是一个会跟你吵架的女人。嗯、然后你说他疯子，因为他不温顺，他不服从于你，嗯、所以在那在你的口中，他是一个疯子这样子。
2: 对，其实像刚刚讲到的煤气灯下，这煤气灯效应，它同样也是如此。嗯、它很多时候就是这个加害者，它变成了受害者。就是像《简爱》的这个故事里面，呃，男主角他是一个受害者的一个形象，这个疯女人才是一个加害者。但如果说把这个女人逼疯的是男主角呢？嗯，就是当这个女主、嗯嗯、女人是被男主角逼疯的时候，那，刚刚好情况就调转过来了。其实女人才是这个事件中的一个受害者，对、嗯。但是在往后的所有人的的那个呃想法里面，他听了这个故事之后，他都会下意识的认为男主角是受害的，这个疯女人才是一个加害者。就觉得这男的好可怜啊对其实！这个，对对对,对、嗯，所以说煤气灯效应，它想要强调、想要达到的效果，就是像《简爱》的这个故事，在那个阁楼上的疯女人给我们呈现到，呈呈现出来的效果一样，嗯、就是加害的人，他变成了一个受害者的形象出现在我们的面前。嗯嗯，没错
0: ，就是由美讲的那一部，就感觉像是《简爱的》的这个小说的番外篇，可能专门讲的就就是这个阁楼上女人的故事、嗯，然后就是由美讲的那个。电影，
1: 嗯，煤气灯下，你究竟记住了多少东西
2: ？哈哈的电台哈，哈，都学到了好多
0: 。对
2: ，就是,是跟听众一起。哈、就是，哈，哈
0: 、啊，哈、就是，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，非常熟悉的这个哈、这个，哈我我，哈<笑>，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，的哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 一般在这个八卦的原图第三句就会看到这个煤气灯下这四个字。是吗 ？OK， 对我们都是我跟飞机是来录电台，<笑>欧阳是来防老年痴呆的。是来听的，是来听的训练脑脑锻炼。那<笑>我们录到快结束前五分钟，问他我们刚刚讲了哪几部电影，让他数出来。他能够数出来，他今天就等于说我已经不记得了。
0: <笑>我已经不记得呃，就是那个煤气灯下跟那个简爱。<笑>中间的内部是什么了？还<笑>、啊、<笑>记得吗？<笑>嗎
2: <笑>微型时日啊，没都没。微型时日，我刚刚没有说，其实《微型时日》是那个史蒂芬金写的一个短篇小说。
1: 哦，原来是这样、嗯，我可能忘记了。那个时候好像他的作品改编了好多电影哦
2: 。是是是。嗯他自己还有拍过一两部电影，然后特别烂，还是别人拍。然后那些拍的特别好的电影，然后那些拍的特别好的电影，他就说我不承认这是我的作品。<笑><笑><笑>像閃《闪灵》，《闪灵》他就很不喜欢，他说、啊。其实本来今天想讲自己拍一部很《闪灵》的，
1: 但是。就是因为大家都看过嘛，就没有拿出来分享。《闪灵》它其实也是一部跟那个心理学很强强度，就是非常适合呃喜欢心理学的人去看的一部电影了。因为它虽然说是鬼片，但其实很多东西它里面一些细节并不是神神鬼鬼的，它也有一些关于心理迫害啊、焦虑症啊等等这样一些东西对人的影响的、啊、这样的一些解析在里面、嗯。对，但因为太有名了，我们就没有讲。那我们接下来讲第三部吧。嗯、呃，要介绍的一个电影是叫做《从心开始新》，心是那个爱心的心。它是讲什么呢？是讲一个九幺幺的，就是受害者，他的一个呃治愈的一个故事吧。他的那个老婆跟他的一只狗都在这场灾难当中丧生了，然后他就从此就一蹶不振，看起来就非常抑郁。然后他每天就骑个那个电动单车，然后就戴着一个很大的耳机，就在街头。像行尸走肉一样的走来走去，然后，嗯、呃，他也没有办法回归正常的生活，然后他也变得情绪非常的这种麻木，然后不愿意相信别人，甚至他的岳父母，就是他他的老婆的父母啊，就是明明是他自己的亲亲女儿去世了、嗯，但是他们都不理解为什么他就会变这么夸张，然后会。他为什么又不把那个他的亲人的照片放在皮包里？就他很多行为已经难以让人去理解了。然后他也一直在逃跑、逃避，呃，一些这种心理治疗。有时候心理治疗的时候，就会谈一些呃不相关的事情，或者就说：“哎，你这些乳沟不错。”就是会说那个治疗师，他的医生啊，就会调侃他，反正就是很不正，很不很不正经。然后戴着耳机，也不想跟外界交流沟通。然后直到有一 次， 呃， 他的那个治疗师安琪拉就跟他 说：“ 你不一定要跟我来讲你的心理状 况， 但是你可以跟一个你信任的人去 说， 因为这些东西都是要被总是要被说出来、被听 见， 他才可能被治愈 的。” 所以 呢， 他后面就把呃这个事情就跟另外一个呃看起来非常幸福的人就是讲述了。这个人他有成功的事业跟美满的家庭，但是他也有他的生活压力嘛，他内心也是在硬撑，像我们深圳人一样。<笑>然后呢，他他是在偶然之间遇到的，嗯、就他们两个人其实他们以前是老同学，然后他们遇到了之后他就。就是这个所谓的深圳人，他就想帮一下这个老同学，然后他就呃去聆听他，他们一起去谈心啊，一起去玩一些游戏啊，让他从这个低谷里面走出来，然后去呃在这之后，他那个查理才一点点的把他那天九幺幺那天他经历的事情跟他去说，然后。只是只是倾听而已，但是这个过程对那个呃双方来说都已经是一个非常治愈的过程。然后呃里面有一段话就是也蛮蛮感人的。那个男主角说，他说我不需要跟你说他的事情，也不用也我也不用去看那些照片，但是事实上我每天都会看到他、嗯。他说在街上我会看到他，他是他的老婆的意思，我会在别人的脸上看到他。嗯，这些印象比你手中那些照片更加清晰。不管我走到哪里，他们都跟着我，就是这么可笑。我甚至还会看到那条该死的狗。嗯，他看到了一些，就是跟他家的狗完全不一样的狗，可能看到一只牧羊犬，他都会想到他自己那只贵宾狗，就是他非常非常思念这些人。那这些细节就让别人终于理解了，然后在这之后，他才不再与世界为敌。那我觉得这个电影虽然说。我们没有经历过九幺幺，我们可能，嗯、呃，很很幸运，也没有经历过什么。火灾、什么地震这种大的灾难，甚至都没有经历过亲人去世。但是我们在生活中总会遇到一些挫折，让我们觉得在那个创伤里面难以走出来。可能是很小的事，你对别人来说很小的事情，但对你来说很重要。比如说你一个非常重要的、从小用到大的钥匙扣丢了，然后你再也不想钥匙扣，因为你心中只有它。那其实这是很小的事情，那可能对别人来说就是像九幺幺那么严重的事情。这个叫做呃创伤后应激障碍。当你。经历了一些非常强烈的这种伤害之后，你可能会自己躲在自己的世界里面，然后不知道如何去跟别人倾诉你的一些内心的忧伤。然后你每次遇到了类似的场景，你都会再次想起以前的一些事情，让你觉得非常的难过。这种反复的这种现实的鞭打，让你觉得在这个现在这个事情里面你就再也走不出去了。那同样的题材还有比利林恩的中场战士》。你有看过吗
2: ？呃、啊，你刚说那个让我想到了那个海边的曼彻斯顿。哦，对对对，他也是讲讲了一个类似的故事，就是呃，在在男主角他失去了自己的亲<笑>的小孩之后，他一直没有办法走出那个呃丧失自己亲亲孩子的一个创伤，就是直到那故事的结尾，他依然是在那个痛苦里面，就是他的老婆因为他的一个、嗯、可能是因为他一个忽略。就是一个小小失误吧，然后他害死了自己的两个小孩。嗯
0: ，
2: 他老婆后面都已经原谅他了，就是类似说，我我知道你也很痛苦，我不应该那么去责怪你，我知道你一直没有没有走出这个丧子之痛，然后我希望你能像我一样，就是能够，呃，不是说忘掉悲伤吧，起码不要再那么痛苦了。然后男主角就说他做不到，他真的没有办法撑下撑过去这个痛苦，就是这个故事到结尾，男主角依然是很痛苦的，嗯，就是没有任何的东西改善了，他还是很痛苦，就是一直这样痛苦下去，嗯，我觉得像刚刚你说的那个重新开始、嗯，它可能是一个戏剧化的一个结尾的处理，但是就像痛苦跟抑郁症一样，对，我因为最近在看跟抑郁症相关的书。抑郁症它不是一种，呃，好了就好了的东西，好了就好了的疾病。抑郁症它可能像感冒一样，你这个人一辈子你都会活在抑郁症的阴影里面。你可能遇到一些事情，或者是一些身体上，或者一些精神上的事情，你的抑郁症又会出现了。就是你一得了抑郁症的人，很多是他一辈子都没有办法离开抑郁症，他要跟抑郁症共生。对
1: ，可以反复、就是，对吧？
2: 呃，因为很多是身体上的问题，是一种原生的疾病，它不是说我的我一辈子都开开心心，我就不会再抑郁了。我觉得这个抑郁症就有点像《海边的曼彻斯特》里面男主角他遭遭受到的痛苦一样，这个痛苦是一辈子都没有办法治愈的，他就是在那里，到死了他也没有办法跟自己和解，也没有办法谅解，或者说没有办法、嗯。得到解脱，我觉得这个这两个是有一点点相似的地方，跟抑郁症。当然，有的人他可以说，哎呀，我就是迈过去的这这个伤痛。但是有的人，或者是有一部分人，他就是没有办法迈过去，他就是要跟这个痛苦，呃，共生一辈子了。对，我觉得这种情况，因为因为像现在我们在疫情下面。疫情之下，我们也可以感觉到，这个新冠已经跟我们很长一段时间了。它其实就像痛苦和抑郁症一样，它可能会很长一段时间都跟我们在一起，就是我们没有办法像别的一种传染病一样，一呃两三年、一两年的时间就过去了。嗯
1: ，我记得呃去年刚开始的时候。呃，前年前年了，已经是疫情，其实已经迈入第三年了。就是那个时候，大家刚知道，呃，有传染病的时候，然后整个社会都处于一个非常。嗯、呃，就是焦虑、紧张、害怕的一个状态里面，很多人每天疯狂在刷我们的社交媒体，想知道，呃，疫情究竟怎么样了？然后在那些非常严重的地方，那些人有没有被得到救助？然后有多少人需要帮助？然后会不会又有很多人在一些非常悲剧的这种处理之下去世了？等等等等，不断的有人在关心那些事情的进进展。然后就是很多人都是难以入睡，每掉每天醒来第一时间就看手机，然后不停在刷那些新闻。这其实是属于一种叫做共情伤害的这样的一种社会性的这种呃心理的一种健康的一个状态。其实你就是会过分的去体会别人的那种痛苦，然后你无法走出来，然后你会在一个群体里面大家一起感到一种非常共鸣性的这种悲痛。嗯，这也是一种需要调整的状态。那个时候，我们还劝大家，就是说，你们要多跟身边人去接触，不要只看那些冰冷的文字，然后要跟身边人建立一些互助的这种呃联系。可能是物质上的，可能呃，比如说你病了，可能你可以联系一下谁来照顾你的家人，谁来呃给你送吃的，你可以去找哪个医院去救治。可能是一些心理上的，你要跟你的朋友、跟你恋人、跟你家人。好好的去沟通，去表达自己内心的这种恐惧，然后两然后跟呃彼此去多去做一些正向的事情，然后让你不会觉得特别的痛苦、焦虑，这些也是沟通带来的一些比较好的影响。那我们刚刚还提到，就是有一部作品叫做《比利林恩的中场战士》，它是属于那种战争之后的，嗯。嗯、呃，就是应激的那种反应嘛。他是讲说有，就是应该也挺多人看过这电影吧？就几年前李安拍的嘛。他讲的就是伊拉克战争，然后有一个有一个士兵，他叫做比利林恩，然后他被拍到他救了一个呃他的班长，然后那个视频发出去，因为现在有人刷社交媒体嘛，就是就看到之后就,就哇天呐，好厉害啊这个人，然后就呃。把他他们就是回来国内了，然后当时就是战场也也也终止了一段时间，然后他就带着就他们那个那个班的人就回来，然后刚好就是国内呢就是还非常迎接他们，就他们觉得他们是英雄嘛，然后但是其实很少有人理解到他跟他的战友们在战场上面所经历的一切，因为你随时都不知道什么地方就有个地方爆炸了，你身边跑过来的任何一个小孩子、嗯、身上可能都绑着一个炸弹。你其实你是非常恐惧、非常害怕的，但是回来之后，很多人都把他们当作英雄。然后其实他，嗯、呃，内心就是很害怕。然后当时中间有一个，就是为什么叫中场战士，是因为呃，他们为了迎接他，然后就安排了一场橄榄球比赛，在橄榄球比赛的中间，然后呢，让他们上场去呃参加这个盛大的开幕式。哦，不是中间是。呃，在橄榄球开始之前，让他们去去做这个开幕式，然后会有士兵的这个演示，然后走走那个什么，走那个什么步啊，然后会有烟花什么的。但是当那个他们上场之后，呃，所有人都是什么，嗯、呃，麦克风啊，什么相机全都对准他们的时候，这个时候突然有烟花，然后他们都非常害怕，因为那个砰的声音特别像。他们想、嗯，就是他们想起那个战、嗯、爆炸，对战争当中爆炸那个炸弹的声音。所以呢，其实这个电影它非常非常细腻。嗯、呃，当这个分，它那个分数在李安电影里面不算高的，因为很多人觉得说他不是为了拍那个叫什么多少帧来着？他当时说有一个一百二
2: 十。一百二十帧吧，
1: 好像是吧，就是讲说他有个电影的技术上的创新嘛，然后就有人说他只是试试水，但其实我挺喜欢这部电影，后面我还去找了小说来看，因为它里面描述的这种 PTSD 是非常的细腻的，就是战后的这种 PTSD， 嗯、呃，我看到一个评论说，就是比利林恩就是这个男主角他的痛苦被大众无耻的。无情的去消费，他家人也不理解他，他然后制片商又利用他们，还有各种许多这种媒体的这种讥讽跟挑衅，嗯、呃，然后很多身边就是你发现女孩子喜欢你，也是因为你自己英雄的头衔，而不是因为你是一个具体的什么什么样的人嘛，嗯、然后没有人、嗯，就是整个社会没有一个人真正的在乎他们这些孩子在战场上面到底经历了什么。嗯， 再漫长的中场休息也只是孤独的煎熬。一旦进入了军 营， 就再也出不 来， 只有战死才是归宿。然后就是在这样的一个描述里 面， 我就觉得 说， 呃， 我们可能身边的人多多的多多少少都是会经历过这样的一些让自己觉得很痛苦的场 景， 或者是你可能在人生当中遇到过一些你觉得很难走出来的这种呃悲伤的回忆啊。但是无论如 何， 一定要学会去倾诉吧。就不要自己一个人憋着，嗯，独自去忍耐，这样的话
2: 痛苦只会越来越严重而已。嗯，就有点像，就我之前我最近看了一部越战的电影，然后你讲的这个比利林恩的中场战士让我想起了洛奇。然后洛奇也是，就是他们去越南打仗，但是他们迎接回来的，就是他们为了当时所谓的国家的自由啊，为了民族解放啊一些大义。然后去进行一场不义的战争，就是这个定义为不义的战争嘛。他们在战场上很辛苦、很痛苦、很累，很多正直的人都死掉了。然后他们回来发现，他们为了这些所谓的大义去打的一场战争，回来之后民众唾弃他们，觉得他们是肮脏的战争机器。战争，就是明明他们付出了那么多的痛苦，去为这个国家争取自由、争取民主。回来之后，所有人都把他们当贼看。然后洛奇他，他是去找一个朋友嘛，结果他那个朋友已经死了。在在他回到那个，去他朋友居住的那个小镇的时候，警察一直盯着他，说你们这些打完越战回来的人，你们这些留流民，你们这些之前当过兵的，是这个社会的不安定因素。然后他们遇到的每一个人，就是他们现在生活的一个平静的生活，是他们去打仗用血和泪换回来的。但是这些，就是坐在家里面看看电视、吃烤鸡、吃火鸡、过圣诞节的人，却把他们当作是人这个美国的污点。我觉得这个是比伊拉克战争可能还要痛苦的一件事情。因为伊拉克战争你回来没有那么的人去骂你嘛、嗯，但是越战回来的人个个都在饱受唾骂、嗯。因为当时
1: 其实也是因为越战，所以整个美国也限于一些经济还有一些文化上面的一种痛苦吧，整个就是民众，所以大家其实嗯、呃、民间民调会发现你会很多发现很多人是反对越战的，包括我们现在看的很多现在听的很多摇滚乐，当时不是也是 Love and Peace 嘛，又是反反越战啊。所以其实就是他们不像二战的那种那种呃军队回来之后，你会觉得啊，他是为了自由而战，为了呃和平而战啊，呃反纳粹啊，然后是正义之战。但是在美国，可能他们就不会去呃非常呃歌颂这样的一些士兵。呃，我会发现就是我们现在看的这种电影里面，那种越战的老兵，呃都会悄咪咪的，就是显露他的身份，就是他我他他曾经是越战的士兵，好像只有在什么。黑社会的那种打手啊、嗯，然后在他很强的时候露出一个徽章或者一个
2: 纹身，啊、哦
1: ，原来他是越战老兵，他不一开始就跟你讲他是一个老兵，可能是需要隐藏的一些历史吧。是、啊
2: ，像赌神里面那个高高进的手下龙五，他也是越战越南过来的，<笑>就是那些很厉害的人，一般都会有一个越战的背景。
1: 就是中美文化差异了，已经是在我们看来，我们的战争英雄就是绝对的英雄，他们的确是为了正义而战啊。那嗯，今天也讲了几部，然后还引申了其他的几部，也是跟心理学有关的电影。呃，总而言之，还是希望大家要多重视自己跟身边的人的心理健康状态吧。如果说感觉到自己在某一段关系里面，呃，心理状况越来越糟糕，或者是身边的人，呃，他感到痛苦，感到不快乐，那一定要去多多关心他们。然后，如果确实有一些病理上的变化的话，一定要去试一下看医生，然后科学的去解决吧
2: 。对、嗯，我觉得洛奇还是挺好看，大家可以去看一下洛奇。欧阳记得去看洛奇。
1: <笑>好好好，<笑>欧阳记得我们今天讲了几部电影吗？好好能够数出来五部，<笑>你今天就算赢了。<笑><笑>你不要抬高，你让他数出五五部今天聊过的电影，你不要看提纲
0: 。我有手可以看提个？<笑>没有，我是想说过年前<笑>过过年前一定要聊一些那么沉重的话题吗？
2: <笑>没有，洛奇挺好看的，但是真的挺好看的、啊。我以为是那种，就是爽片，<笑>然后结果它是一部很有深度的反战电影。
1: <笑><笑>我我其实挺爱看那个年代的，就是这种电影，我很喜
2: 欢《敢死队》<笑>。敢死队不是这个，不是那个年代的吧？敢死队不是前几年拍的吗？不是吗？你说史泰龙的那一部啊，敢死敢死队，还有李连杰的。对啊
0: ，敢死队不是,不是我觉得那挺好看的。好多部啊，他<笑><笑>是有很多部。它是有很多部，但是都是呃都是那几个主角吧，然后后面又不断加进新的人进来，又有老的人死掉嘛，啊、然后他们就组成一个就跟速度与激情一样的问题嘛。速度与激情，对、啊、对对对对，不要侮辱这种类型的电影好不好？速度与激情那么难看，速度与激情也,<笑>激情也还可以呀、啊，就是那种莫名其妙<笑>但是看起来很爽的电影。敢,敢死
2: 队，那史泰龙的敢死队不就是速度与激情吗？<笑>只不过有一个有一个是用脚踩那个踩踩踩踩踩那个叫什么来着
0: ？油门啊
2: ！一个是用脚踩，一个是用手扣扳机，就这个区别而已嘛
1: 。嗯，好、啊，今天就聊到这边啦、嗯。就是哎、欸，要过年了吗、嗯？我们过年
0: 之前不会再录了吗？那就看你咯
2: 。看<笑>我、啊，不知道，难说。哎，现在现在先新年祝福，等一下过年回来听的时候，他们就听到新年祝福了。啊、我
0: 们已经新年祝福三期了，啊、给大家
2: 拜个早年我
0: 。我们每一期都拜早年，然后过年前又有一期新的，<笑>显得我们三个人很白痴。<笑>其实我们三个人有精神病，只要是主要是主要是,主要是飞机老师现在处于疫
1: 情的中央，然后不方便录音。大家这听这一期的时候，耳机耳机做一下消什么叫疫情的中央？用这个酒精棉擦一下，因为现在五 G 又很快，你不知道听了飞机老师歌的,的这声音，不知道会不会传播病。<笑>乱讲乱讲啊，开玩笑
2: 。没有我我我现在这边是很严的，如果我去外地的话，我去广州只要四十八小时，但是我要回自己家要二十四小时的核酸。<笑>就是我还不如去广州。
0: <笑><笑>好了好了，希望飞机老师身体健康、啊嗯、希
1: 望大家都身体健康，新年快乐。那好，嗯、今天对
2: 大家都身体健康，嗯嗯希望<笑>过年前疫情能够消退。對,對,對,对，这是真的
1: 。嗯、那今天节目就到这边，
2: 大家可以过个好年，嗯、okay,
1: 新年快乐、嗯嗯，拜拜，嗯，拜
0: 拜拜。